0: Sejam muito bem-vindos! Estamos ao vivo, nosso networking atuarial, nosso almoço de segundas-feiras alternadas com conteúdo que visa uh, dividir com vocês toda a fundamentação técnica, todo o conhecimento atuarial através um networking para a gente solucionar problemas, solucionar gargalos sociais, tecnológicos e, eventualmente, pessoais e empresariais que possam, através da gestão de risco, trazer soluções que a gente conhece dentro da ciência atual. Hoje eu tô aqui com um time, assim, especialíssimos de produção de conteúdo de alto nível. A gente vai falar sobre as mudanças no rol de procedimentos, vai estar entrando dentro do conteúdo das OPS, das operadoras de plano de saúde. Tô aqui com a Raquel, com a Italoema, Matheus, Emiliana, sejam muito bem-vindos. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem e já pedi para quem tá aqui na audiência, eu vou botar os recados aqui embaixo, canal do Telegram, para vocês entrarem e pegarem o material, o canal, é, um, uh, curtirem o vídeo para disseminarem o, o nosso conteúdo e já aproveitarem para enviarem o vídeo, se for o caso, para algum outro atuário de interesse. Raquel, por favor.
1: Obrigada, Maris, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com a comunidade esse estudo aí que a gente se dedica tanto para produzir. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro, porque a minha, minha área de preferência, a minha área que me acende os olhos sempre foi precificação, e estudar o impacto de novas coberturas tem tudo a ver com precificação em planos de saúde. É, eu sou atuária é, há muitos anos, <risos> tenho até vergonha de falar, mais de 20 anos, é... E, e sou, sou diretora na Funcional Health Tech, empresa que tem uma área de consultoria atuarial. Sou diretora no IBA, membro no Latin American Committee do, do SOA, Society of Actuaries. E tenho muito orgulho aqui de estar com o meu time aqui. Então, uma live muito interessante, porque eu estou com as pessoas com quem eu trabalho diretamente. Vou passar a palavra, então, para a Italoema se apresentar.
2: Boa tarde, pessoal, Maris. Um prazer estar aqui no seu canal, um canal que eu acompanho e admiro, né? Que bom poder participar aqui também com esse time, que eu admiro muito. É, eu também sou atuária de formação, trabalho desde 2005 com, para né, operadores de plano de saúde, tendo passado por consultorias e também por operadoras. É, atualmente sou gestora da equipe atuarial da Prospera Funcional, né, equipe essa aqui, tem a Raquel como diretora, a Emiliana e Matheus também como atuários que fazem parte dessa equipe, espero que a gente possa contribuir um pouquinho com esse tema, vai ser um prazer, vou passar a bola aqui para a Emiliana.
3: Boa tarde a todos, pessoal, Maris, é, é um imenso prazer de estar participando aqui pela primeira vez do seu canal, né, muito obrigada aí pelo convite, é, eu também sou atuária de formação, já estou na área de seguros, previdência, e há nove anos estou na área de saúde suplementar aqui, trabalhando junto com a Raquel, com a Italoema, né, é, na Prospera Consultoria, agora Funcional Health Tech, né. <risos> é, e eu espero que vocês tenham um grande e proveitoso, né, é, almoço <risos> com a nossa live aqui, para a gente discutir um pouquinho aqui sobre o rol de procedimentos. Que é um trabalho antigo que a gente faz, mas a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouquinho. É, Matheus?
4: Boa tarde, pessoal. É, obrigado, Maris, pela oportunidade de estar aqui discutindo esses assuntos que a gente gosta tanto. É, eu sou atuário, sou da equipe da Prospera Funcional, uh, e trabalho com saúde suplementar desde quando eu comecei a trabalhar, que é desde 2017. E é isso, adoro como a Raquel tem um, um, um grande apreço pela parte de produtos, e acho que o, a questão do rol está muito associada à questões de precificação, então, acho que é um estudo bem interessante, a gente tem muito para conversar aqui e gerar oportunidade para futuras conversas também. Obrigada.
0: O nosso, nosso objetivo aqui é realmente fazer esse networking atuarial. E aí, eu acho que a live de hoje, ela é... Uh, simbólica sobre a interação entre quem já tem uma longa trajetória no mercado e conhecimento e quem tá entrando, por exemplo, o Matheus que fala ah, desde 2017, para ele com certeza não é pouco tempo, porque na, no momento que a gente está da trajetória, três, quatro, cinco anos de aprendizado é bastante coisa. Né, justamente pela quantidade de coisas que a gente tem que conhecer no início, mas para quando a gente tem essa interação entre quem está começando, quem está vendo as coisas de uma forma é, inovadora e quem já conhece profundamente os gargalos, quem já conhece profundamente a evolução que houve e, né, nessa trajetória toda aí, a gente realmente consegue enxergar locais para conseguir evoluir. Então, a live de hoje é, vai trazer, com certeza, todas essas visões. Quem começa, então, vamos lá direto para o conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário para fazer, quem estiver nos assistindo, está no, no, no YouTube, no celular, você pode virar o celular na vertical, aparece o chat embaixo. E aí, no chat, você digita a sua pergunta, depois retorna para a horizontal e a gente segue interagindo aqui. Então, a interação é válida durante a exposição de conteúdo também.
1: Perfeito. Muito obrigada, Maris. Hoje é eu que vou começar falando. Mas, para fazer uma introdução do assunto, né? Então, uh, para quem não atua na área de saúde, está ouvindo esse tema pela primeira vez, a gente fala hall, ROL, ROL aí com muita naturalidade. ROL é a nossa bíblia de coberturas, tá? Então, acho que cabe aqui dizer o que, que é esse hall da ANS, né? O que, que a ANS tem a ver com isso. Então, é uma lista de cobertura, obrigatória, então essa lista de coberturas é o que todos os planos de saúde cobrem, e ela é determinada pelo órgão regulador, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa lista, ela foi publicada a primeira vez em 98, a, a, a Emiliana vai detalhar isso um pouco mais depois, é, e desde então, imagina, lá em 98, existia uma lista lá de coberturas entendidas como aquelas que os planos de saúde deveriam cobrir. É, mas, com o passar do tempo, outras metodologias é, clínicas, médicas, de exames, de diagnóstico, foram surgindo. E para que elas fossem incorporadas, então, existe um processo, que é um processo de análise do... do do que, que faz sentido incluir, se não faz sentido, né, e aí como que é esse processo hoje? Então, hoje, a ANS, ela faz o que? Ela divulga, né, ela define ali um cronograma de trabalho para avaliar a inclusão de novas tecnologias para os planos de saúde cobrirem de forma obrigatória, Aí ela divulga esse cronograma e as pessoas, né, a comunidade, a sociedade pode contribuir. Ela pode, é, tanto, uh, uh, e é bastante comum, né, a indústria farmacêutica, por exemplo, propor que um determinado medicamento passe a ser incluso nas coberturas de planos de saúde, quanto, de repente, né, um grupo de, de pessoas, ou um médico mesmo, uma enfermeira, enfim, um profissional da área de saúde faça uma sugestão de que determinado procedimento, tecnologia, seja incluído no rol de procedimentos, tá? Essas contribuições da sociedade, elas são analisadas pelo órgão regulador, que é a ANS. A ANS, então, forma grupos de trabalho. Esses grupos de trabalho vão se reunir, vão discutir esse assunto, vão estudar o que foi proposto uh, por, por cada uma dessas partes da sociedade, vão categorizar aquilo que é mais menos urgente, Uh, atinge maior número de pessoas ou não. E aí, depois, esse grupo de, esses grupos de trabalho eles elaboram uma consulta pública. Essa minuta de resolução que vai para consulta pública, né, passa sempre, claro, pelas instâncias diretivas da, do órgão regulador, pela diretoria colegiada, mas essa consulta pública, então, de novo, busca recursos, insumos, inputs da sociedade. Então, fica aberta e geralmente é nesse momento que a gente interage mais, quer dizer, a gente acompanha todo o processo, mas é no momento que existe já uma maturidade maior sobre que tipo de coberturas vai se propor, que a gente passa a acompanhar mais de perto esse movimento e a estudar é, o impacto econômico de cada uma dessas coberturas, né? A prevalência daquela das doenças que vão ser tratadas por aquelas coberturas e tudo mais. Depois de vencida essa etapa de consulta pública, então a N.S. recebe, acolhe, trata, analisa né, os inputs de toda a sociedade, e aí isso vira uma, uma resolução normativa, que tem um prazo de início de vigência uh, uh, e tudo mais. Tá? Esse processo está inclusive em revisão,
0: ó, deixa eu fazer uma pergunta. Historicamente, claro. antes de 2018, esse hall e essas revisões, elas, elas existiam com que frequência? Elas também já vinham numa discussão? Como é que é? isso? Posso falar,
1: assim, É Esse processo que eu falei, ele foi regulado em 2018 para ser dessa forma, ter um cronograma público, ter essas discussões nesse formato, tá? Antes disso, essas discussões aconteciam em grupos um pouco mais fechados. Então, por exemplo... É, é, as, as entidades representativas eram chamadas e compunham, então, um comitê de discussão, de inclusão de, de novas tecnologias ou de novos procedimentos no rol, tá? Então, era um grupo um pouco mais fechado. Ele até tinha é, representantes das sociedades médicas, representantes das operadoras, da indústria farmacêutica, tinha representações significativas, mas era através dos representantes que você podia propor ou discutir essas questões, então, 2018 para cá houve essa abertura e agora a intenção que está em discussão ainda, né? não, não foi publicado o ato normativo ainda, mas o que está em construção é uma norma que seja ainda mais célere, porque a norma vigente, essa que está que em vigor desde 2018 sobre esse processo, ela tem um ciclo que leva 24 meses. Tá? Então, geralmente, a gente vai ter um intervalo de dois anos entre um novo rol e outro historicamente falando uh, nesse último aqui a gente teve um intervalo um pouco maior, a Emiliana vai detalhar todo esse histórico de todos os halls é, mas é, é super importante né? a gente entende que tem que ter mais celeridade, que tem que ter mais agilidade na incorporação, faz total sentido isso é um apelo da sociedade e é importante que a INS tenha reconhecido isso e que está discutindo essa, esse novo ato normativo mas por outro lado a gente não pode queimar etapas né? Seria o equivalente para trazer para uma coisa mais tangível que a gente lida todo dia, falar de aprovar uma vacina correndo só porque precisa de vacina. Não, a gente quer uma vacina, mas a gente quer uma vacina segura. Da mesma forma, a gente quer ampliação de cobertura, mas a gente quer que isso aconteça de forma segura. Em primeiro lugar, segurança dos pacientes. Né? Em segundo lugar, que seja eficaz. Também não adianta ser seguro, não, não causa nenhum dano, mas também não tem eficácia nenhuma. Também não serve, né? Porque aí vai virar só gasto. Então, tem que ter essa, essa questão do custo-efetividade também, tá? Isso é bem importante. E isso tudo passa por essa jornada de análise que é muito discutida quando está ali nos grupos de trabalho da própria ANS.
0: Obrigada.
1: De nada. Bom, eu vou passar a palavra agora para... É, Italoema falar um pouquinho para a gente por que, que a gente calcula cálculo é, de impacto e, e de novas coberturas.
0: Ai, gente, vocês estão muito chiques com essa apresentação assim na frente, vocês <risos> falar sobre isso. <risos> muito legal. A gente está também, estamos testando aqui, primeira vez. espero que
2: esteja dando Inovação pé. tecnológica. <risos> Isso aí. Bom, okay. é, eu vou destacar aqui três momentos tá, em que a gente entende que esse estudo de impacto do rol ele é bem relevante, né? É, o primeiro deles seria o próprio orçamento das operadoras e até das empresas também que contratam plano de, de saúde, né? De repente, das que contratam no um formato pós-estabelecido, que pagam mediante a utilização, pode ser relevante também. Mas, principalmente, pensando nas operadoras de plano de saúde... É, definir, então, ali o, seu, o seu orçamento para as suas despesas de assistenciais, né, seus, seus custos de saúde para o próximo ano. É, o segundo deles, que envolve aí mais intensamente o atuário, que é a precificação dos produtos, que é o preço que vai ser praticado nos planos da operadora para novas contratações, para novas negociações. Então, nesse sentido, o, analisar né, o impacto que esse, que esse novo rol traz é, tanto no viés da, da demanda por serviços, né, como que, esses, no, que essas novas, esses novos procedimentos ou medicamentos vão interferir na demanda da, da, dos serviços de saúde, quanto no custo desses serviços que são demandados também, né, que é exatamente a integração dessas duas variáveis que define ali qual que é a despesa incremental que a operadora vai ter. Então, para que esses preços já estejam Suficientes para que a operadora tenha o resultado esperado ali numa próxima vigência, né? De um novo um contrato. É importante também que a gente tenha essa estimativa de impacto. E também, do ponto de vista da, do reajuste, porque, algum, embora assim toda vez que um rol é alterado, né? Que são incluídas novas coberturas, isso se aplica tanto para novos contratos quanto, quanto para contratos já vigentes. É, porém, nem sempre a operadora vai conseguir refletir nos seus contratos esse, esse impacto, né, para os contratos que já estão vigentes. Então, o que, que vai acontecer? Algumas cláusulas de reajuste é, permitem que a operadora defina, então, seu percentual de reajuste sobre as mensalidades com base numa expectativa de utilização ou especificamente com base na incorporação de novos procedimentos, né, algumas cláusulas têm essa previsão. Então, também nesse tipo de contrato, a gente poderia usar esse, esse estudo de, de impacto do rol, para poder também dar subsídio para essa operadora aplicar seu reajuste. E, e uma segunda visão que eu queria trazer aqui também é que esse... esse o Matheus daqui a pouquinho vai mostrar para a gente os critérios de cálculo, mas o é, que, que eu queria colocar? Que embora a gente produza, né, a cada novo rol, a gente produz um estudo que é de um impacto global, esse estudo vai refletir essa estimativa de impacto com base nessa amostra, que é uma amostra representativa, da carteira da consultoria, né, que são beneficiários das operadoras que são clientes da consultoria é, sobre essa carteira que a gente faz esse, esse estudo e produz esse impacto global, mas é super importante que cada operadora tenha um estudo adequado à sua realidade, porque como eu falei é, esse estudo ele é, é, o que a gente vai estimar ali é como que a demanda por, por esses novos serviços ou medicamentos vai ser interferida e como que o custo também vai, vai impactar então assim, cada operadora tem uma negociação de remuneração diferente com seus prestadores de serviço ou com os laboratórios, né, dos quais ela vai comprar esses novos medicamentos, assim como também cada operadora tem uma, uma distribuição é, etária na sua carteira que vai interferir, né, determinados medicamentos, por exemplo, é, são relacionados a doenças que têm uma maior incidência determinada faixa etária, assim como também a distribuição de sexo, né, se eu tô falando, por exemplo, de um medicamento oncológico que tem a ver com o tipo de câncer que, tem, que, que incide só em mulheres. Então, qualquer proporção de mulheres nessa, nessa, nessa carteira que está sendo analisada. Então, assim, a gente produz um estudo global, mas é importante que essas particularidades também sejam usadas. Então, no final das contas, o que a gente vai mostrar aqui é a metodologia, que pode se aplicar para qualquer, qualquer tipo de população, mas determinados parâmetros precisam ser ajustados para a realidade também de cada, de cada operadora que quer entender o impacto que isso vai trazer para ela, né? Então, eu vou convidar o Matheus para trazer aqui para a gente a metodologia com maiores detalhes.
4: Bom, obrigado, Ita. Uh, vamos lá. Então, como calculamos isso? Primeiro, uh, acho importante a gente uh, dizer que quando chega esse momento do ciclo do hall, existem algumas instituições que acabam publicando, publicando, uh, um percentual, né, uma estimativa, que como a Ica colocou, é, tem um caráter global, então é ressaltando essa importância de ter essa análise individualizada, e aí a gente tem um, uma dificuldade aqui que esses, quando são publicadas essas estimativas, elas não... Uh, Uh, dificilmente vem acompanhado de alguma nota técnica. Então, a gente tem um desafio do nosso mercado, assim, de entender as outras metodologias. Mas aqui a gente está trazendo uma que a gente tem trabalhado nos últimos anos, que a gente acredita nela, e, e vem apresentar para vocês. Uh, bom, é, falar de Hall é algo que a gente vem acompanhando dessa atualização de 2021, é, em específico. A gente vem acompanhando há mais de um ano que aconteceram pela ANS no ano passado, no final de 2019, no início do ano passado, vários ciclos de reuniões com apoios uh, uh, de profissionais da área e para mensurar cada tecnologia, cada propósito de inclusão, pelo aquele motivo que a Raquel até comentou anteriormente, que é ver, de fato, a necessidade, a eficácia dessa é, inclusão, dessa cobertura dentro do rol. Então, é um estudo que a gente vem acompanhando há muito tempo. E aí, todas essas reuniões da agência resultam, resultaram, quando a gente está falando de 2021, na consulta pública 81, que foi onde, de fato, a gente consegue é, começar os esforços para estimar o impacto. E esse esforço, mesmo que a, a consulta pública, que traz a minuta da RN com várias tecnologias, ela, mesmo que ela tenha algumas diferenças com o que, de fato, ocorreu com a RN, com a resolução normativa, é importante já começar os esforços desde antes, porque senão não tem tempo hábil, porque realmente é um trabalho que requer muito esforço, tanto de pessoas quanto de recursos mesmo, de tempo. Bom, falando agora para fins práticos, uh, o impacto ele é individualizado para cada uma das tecnologias. A gente consegue mensurar ele através do custo puro, ou seja, o custo dessa tecnologia em relação. Ao, que, ao custo do de, total de um beneficiário em toda a sua jornada de plano de saúde até uh, a vigência desse novo rol. Então, cada, quando a gente está falando desse custo médio, esse CM do denominador, a gente utilizou como base o que foi observado nesse estudo que a gente faz, que chama a CPS, que é o Anuário de Custos de Plano de Saúde, que a gente faz com a carteira dos nossos clientes, Uh, e fizemos com relação ao ano de 2019, 2020 a gente não utilizou nada das questões da pandemia do novo coronavírus que trouxe uh, muita oscilação nesses indicadores uh, da carteira. Então a gente optou por trazer 20, trabalhar como referência o ano de 2019 por ser mais fiel à expectativa uh, e minimizar esse, esse efeito da pandemia. E esse custo puro que a gente trabalha, nada mais é do que o curso estatístico é, adicionado de uma margem de segurança. E aí, o curso estatístico é, de fato, onde que vai existir os esforços para poder estimar esse impacto. Ele é a combinação da frequência com o valor uh, do procedimento. E aí, vem os desafios que são, de fato, o trabalho desse estudo. Quando a gente está falando de frequência, uh, a gente está falando da expectativa que cada uh, pessoa do plano de saúde utilize de determinado de, procedimento. Então, ela pode ser apurada pelo montante de eventos ocorridos em relação aos seus expostos, que são as pessoas que estão expostas a utilizarem uh, o plano de saúde. Basicamente, os beneficiários. E aí, vem os grandes, os, os grandes desafios. Porque entender esse evento é o que traz a riqueza de, trazer, uh, de estudar cada tecnologia afunda de maneira individualizada. Primeiro, o que a gente... A primeira grande desafio é entender essa população-alvo a que é essa nova tecnologia é destinada. Quando a gente está falando, uh, por um exemplo, nesse Rode 2021, teve grandes inclusões de medicamentos antineoplásicos orais, alguns deles destinados para o câncer de próstata. Quando o câncer exprósseo, a, a gente já entende que a população alvo não é todo o seu plano, todos os seus beneficiários, até porque a gente está falando dos beneficiários do sexo masculino. Então, entender essa dinâmica, que é com base, tanto na própria natureza médica da, da tecnologia, quanto da diretriz de utilização que a ANS está propondo. Uh, essa diretriz de utilização, ela é importante ter em mente, porque, às vezes, determinado procedimento, ele pode ser indicado para duas enfermidades. Mas a agência coloca como obrigatório, como fazendo parte desse rol mínimo de procedimentos, somente uma das indicações. Então, é, é importante entender a tecnologia, é, a natureza da tecnologia, mas também do que a ANS de fato, obrigou as operadoras a tratarem, a trazerem cobertura para os seus beneficiários. E aí... É, entendendo essa população-alvo, vem um outro grande desafio, que é entender a elegibilidade à tecnologia. O que eu estou querendo dizer com isso? Por um exemplo, também trazendo a questão dos medicamentos. Quando a gente traz o câncer de mama, que teve alguns princípios ativos que foram uh, inseridos nessa, nesse novo ciclo, uh, quando a gente entende a nossa população, sim, só população-alvo são as mulheres, no geral, né, as mulheres, mas nem todas essas vão ser tratadas com esse medicamento. Uma parte vai ser para procedimentos cirúrgicos, outros para quimioterapia, outros métodos mais paliativos. Mas, é, então, você tem que entender como que vai dar. É como se fosse uma subamostra da amostra que você entendeu que é passível de utilizar esse, essa tecnologia. Então, entender essa elegibilidade é um outro grande desafio também. E, por fim, quando a gente está falando de eventos, é, a gente entender a questão da quantidade que é just, novamente retomando as ideias dos medicamentos. Para entender a quantidade diferente de um de uma cirurgia uh, corretiva, que muitas vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia, vai corrigir o que ela precisa e pronto, tem uma expectativa de uma utilização por pessoa que precisar. Quando eu tô falando de medicamento não, às vezes o medicamento ele tem doses é, de um, dois, quatro comprimidos por dia, às vezes não são todos os dias do mês que utiliza, às vezes tem um espaçamento de oito, sete dias. Então, entender essa, como se funciona a dinâmica da utilização, do montante necessário, é um outro grande desafio associado ao tempo também do tratamento. Uh, e aí, essas duas informações, é, a gente consegue estimar com artigos médicos é, relacionados ao princípio ativo e também a bula profissional, que é diferente daquela bula que a gente recebe quando compra uma caixinha de remédio, que a bula profissional tem diversos estudos quando o um princípio uh, ativo vai para o mercado, ela tem que ter diversos estudos mostrando a eficácia e ela está é disponível no site da Anvisa. E aí, nessa um desses estudos presentes nessa bula profissional é a posologia que está relacionado a como se dá o tratamento para cada tipo de indicação daquele princípio ativo. E também tem um outro estudo que é relativo à sobrevida livre de progressão, que é uma expectativa média, é, feito com algumas amostras, para poder identificar por quanto tempo aquela droga é efetiva no corpo de um ser humano. Então, essas relações, uh, elas são importantes quando a gente fala de medicamentos, para entender a quantidade. E a mesma coisa para procedimentos. Às vezes, a gente está falando, uh, como nesse rol teve a inclusão de consultas para é, obstétricas feitas por enfermeiros a gente tem que entender a quantidade, porque não vai ser simplesmente uma consulta, ou pode ser durante a gravidez, mas é entender como que vai se dar essa dinâmica de utilização. E quando, retomando aqui um pouquinho das duas profissionais, Nesse momento, que a gente utilizou ela muito fortemente, junto com os artigos médicos, para poder trabalhar em cima da expectativa dos medicamentos, a gente contou com o apoio também de uma equipe de farmacêuticos. Justamente para que a gente consiga fazer as interpretações corretas, porque tem termos muito científicos, muito termos muito técnicos, que estão longe da nossa alçada enquanto atuar Então, ter... eu acho que é muito importante, quando a gente pensa nesse estudo hall rol, é valorizar uma equipe multidisciplinar, para que consiga enriquecer o estudo e que a gente consiga trazer os resultados de forma mais é, efetiva possível e fidedigna nossa, ao que vai acontecer. E aí, uh, falando de eventos, eu acredito que esses três são os grandes principais desafios. E aí, falando do valor do procedimento, que é o que se relaciona para estimar o custo estatístico, é, ele, apesar do nome ser simples, valor do procedimento, e a gente achar que é algo super tranquilo, ele também tem um grande desafio, porque esses essas novas inclusões, elas não são realidade no, na jornada do, da saúde suplementar hoje. Então, a gente não tem referência dentro desse valor, dentro da operadora. Então, ela é uma pesquisa que requer bastante esforço de volumetria de pesquisas mesmo para poder, poder estimar é, um valor médio e justo que vai refre, refletir a sua realidade. Essa pesquisa, a gente trabalha, desde questões, uh, pesquisando no Google mesmo, olhando notícias, até ligando para laboratórios, clínicas, então ela requer bastante esforço, e contando também com o apoio de outras operadoras, é, que já iniciaram essa negociação, até porque como a Italoema colocou, é, quando a gente está fazendo essa pesquisa, a gente está pensando no preço uh, do particular, digamos assim. Mas as operadoras, elas têm uma capacidade muito maior do que nós, enquanto indivíduos, de ir lá conversar com o prestador. Então, na hora de estimar esse valor de procedimento, tem, tem que ter necessita dessa volumetria de pesquisa associada a ponderações de própria negociação das operadoras e as questões de regionalidade. Porque os prestadores, eles têm é, preços muito distintos dependendo da região onde você está atuando. E é, acho que são os, os, os maiores desafios para valor uh, do procedimento. E aí, juntando essas relações, a gente finaliza o nosso curso estatístico, uh, mas, infelizmente, ainda não encerramos todos os desafios, que eu acredito que agora, quando você já tem simão mão, você tem que trabalhar o, o maior deles. Acho que é um, um dos mais complicados. Que é entender a dinâmica dessas inclusões com o que já está vigente no hall. Por que, que eu digo isso? Quando a gente está falando é, de uma inclusão de uma tecnologia, claro, ela vai ser destinada para tratar X pessoas. Mas, muito provavelmente, essas X pessoas, elas não estavam desassistidas no plano de saúde é, com o rol vigente até aquele momento. Ela fazia, provavelmente, se for questão de tratamento, ou tratamento, ou era a sua jornada era com outra outro experimento ali dentro. Então, é muito importante entender essa concorrência das inclusões, essa dinâmica com o que já está vigente. Quando a gente pensa, talvez seja uma inclusão realmente super revolucionária, que daquilo que já está vigente, as opções alternativas vão se tornar, de fato, obsoletas, e aquela nova inclusão vai dominar a realidade da saúde suplementar. Mas pode ser também só um método alternativo que foi incluído, e vai ter uma segregação natural, uma segregação orgânica entre aquilo que está vigente. Então, essa parte é muito, acho que é um dos maiores desafios que a gente tem nesse estudo, e, e é um dos mais ricos, e conta, novamente, com essa questão de ter uma equipe multidisciplinar para conseguir é, trabalhar esse, esse para entender, primeiro, para indicar o, quais são os tratamentos vigentes ou os procedimentos vigentes que fariam aquele, aquela, aquele, aquela, aquele tratamento ou ou identidade daquela, daquela enfermidade a identificação daquela enfermidade uh, e entender essa dinâmica bom acho que, espero que tenha ficado claro porque essa parte realmente ela tem um grande volume de conceitos mas qualquer dúvida estamos à disposição e agora eu chamo a Emiliana para poder falar mais um pouquinho do nosso histórico de inclusões do Hall obrigado gente
2: Vocês me ouvem? Ouvimos.
3: Beleza. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, dando continuidade aqui na apresentação, eu vou falar um pouquinho aqui, né, do histórico, da evolução do rol de procedimentos nesses últimos anos. É, o rol de procedimentos ele teve início é, com a Consul10 do ano de 1999, foi a primeira vez que a ANS, ela de fato estabeleceu as diretrizes técnicas e os procedimentos mínimos e necessários que os beneficiários poderiam ter acesso, né, nos contratos de plano de saúde. Ao longo dos anos, como a Raquel até mesmo disse, né, diversos outros procedimentos foram incluídos e muitos deles, né, por conta, motivado, né, pela evolução da tecnologia na medicina, é, por causas externas, por exemplo, como uma pandemia que a gente está vivendo hoje, né, isso é bem claro para todo mundo, é a necessidade de incluir, é, às vezes, determinados procedimentos para atendimento à população brasileira, né, e a gente também sabe muito bem que por conta, da, é, muitas das vezes, por demanda judicial. Então, são três grandes, é, é, vamos dizer assim, situações né, que a gente vive e tem a necessidade de inclusão desses procedimentos por conta disso. Desde o ano de 2014, né, até os dias atuais, a consultoria, ela vem realizando, né, é, esses estudos de impacto é, da inclusão de novos procedimentos é, nos contratos de plano de saúde. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, desses últimos anos, desses nossos estudos, né, quais foram os principais procedimentos que a gente viu, né, que impactou aqui nos cursos de assistência à saúde. Com a RN3338, do ano de 2014, a gente viu uma inclusão muito grande de procedimentos por vídeo. Esses procedimentos por vídeo, até o Matheus falou um pouquinho aí antes, esses procedimentos eles já tinham, já estavam previstos no hall, mas, na verdade, teve ali a adição dessa nova tecnologia. Eu me lembro muito bem desse estudo, até que eu participei, que a gente até achou, ah, vai ter um custo muito alto, mas não, <risos> na verdade, às vezes a inclusão de um vídeo faz com que o paciente ele fique menos tempo, por exemplo, internado. Né? Antes era feita uma cirurgia por via aberta, né, que eles falam, é, e que demandava que aquele paciente ficasse por mais tempo internado. Então, gerava um custo ali, maior na internação, poderia, às vezes, pegar, né, tendo maior risco ali, de infecção hospitalar, e esses custos poderiam ser maiores, até, vamos dizer assim, acaba compensando né, pela adição de, por vídeo. Nesse ano, também, a gente teve a inclusão de uma quantidade maior, né, nas consultas em fono, nutrição, terapia, ocupacional, psicologia e também na fisioterapia. Nesse ano, também, a gente viu, observou, né, a inclusão já de 37 medicamentos antineoplásicos. No ano seguinte, né, no ano seguinte, não, dois anos depois, né, a 387, no ano de 2016, a gente vê que essa questão externa, né, que me lembro que estava é, com uma grande pandemia ali, né, de chikungunya, nem sei se eu posso dizer que é pandemia, mas vários casos, né, diversos casos de chikungunya e dengue, então teve adição, na verdade, desses exames por conta dessas questões, né, é, externas, e ainda assim também um aumento, né, de consultas relacionadas a fono, né, tiveram ainda mais um incremento de uma quantidade maior de consultas necessárias aos beneficiários é, de todas essas terapias. E a grande novidade daquele ano foi a prótese auditiva, né, que foi de implante coclear. Já em 2018, com a RN428, a gente viu uma inclusão ali muito, muito grande de oncológicos orais. A novidade daquele ano foi a esclerose múltipla, múltipla e teve também diversos procedimentos relacionados a terapias para atenção e saúde da mulher e de crianças, então a gente, a gente teve vários procedimentos relacionados a esses temas aqui naquele ano. Esse daqui é bem recente, né, que a gente está vivendo ainda essa questão da pandemia, infelizmente. No ano passado, a gente teve aquele vai e volta das regulamentações dos exames que deveriam ser incluídos, né, para atendimento a essa pandemia é, que a gente vive. Então, teve ali a inclusão com a RN453, o exame de RT-PCR, Lá com a 457, né, IgG, IgM. Aí com a 458 tiveram alguns ajustes ali ainda, né, para esses exames. E, por fim, né, com a 460, o ajuste de DUT em relação ao IgG e IgM. É bem importante frisar que já nesse ano de 2020, a INS, ela já vinha com ciclos de reuniões para discussões do, do novo rol de procedimentos que iria entrar em vigor no ano de 2021. Então, a INS, ela não parou mas ela também não, não tinha como esperar, né, vamos dizer assim, para chegar em 2021 para incluir, incluir novos procedimentos e por conta dessa questão, né, de demanda judicial, é, de, da pandemia, né, a, aí teve a necessidade da inclusão já ali de imediato em 2020 em relação a esses exames bem importantes, né, também está tirando, vamos dizer assim, o sossego das operadoras. E aí, na RN465, né, que foi esse último estudo que a gente fez, no ano de 2021, a gente viu a inclusão de muitos procedimentos, principalmente oncológicos, orais, imunoterápicos, teve a grande novidade ali com é um o procedimento cirúrgico cardíaco, né, o TAV, é, que gerou um grande impacto ali, depois se vocês vão ter acesso ao estudo, é, vocês podem observar. E aí, o que aconteceu? É, acho que de todo esse período né, que eu estou participando ativamente desses estudos, foi o ano que a gente viu o maior número de inclusão de procedimentos. Isso se deve, na verdade, é, a essa nova metodologia da INS, né de ter a participação popular, que antes só participavam na consulta pública, e aí agora, desde o início dos ciclos, das reuniões, das análises, tem sim a participação né, é, de Des, da, da população como um todo. Então, a Inés também recebeu um grande número né, de propostas para analisar todos esses procedimentos, e ela, de fato, olhou cada um, né? a gente viu diversas reuniões para avaliar o custo-benefício, viabilidade da inclusão desses procedimentos nos contratos né, de plano de saúde que pudessem que estar nesse novo rol, e aí, consequentemente, a gente teve também a inclusão de muitos deles. Né? Foi Realmente foram, foram muitos. É, aqui, gente, a gente disponibilizou nesse QR Code, você pode aí abrir seu telefone né, na câmera, e vocês vão ter disponível o acesso na íntegra né, do nosso material para vocês tirarem todas as dúvidas é, e acompanhar aí também é, esse estudo, como que foi o desenrolar dele. É, eu estou aqui à disposição, se vocês também tiverem alguma pergunta, é, meu, minha apresentação fecha por aqui. Obrigada a todos, uma excelente
0: tarde. Obrigada, Emiliana, Matheus, Raquel. Esse é um, é um assunto, né, quando a gente fala do rol de procedimentos e de todas as outras alterações que o plano de saúde sempre é, recorridamente, recorridas vezes passa, né, que influencia toda a sociedade, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar o chat agora, mas eu vou tirar as minhas enquanto isso. Influencia toda a sociedade e uh, traz para a mesa de discussão coisas que não são óbvias. Então, a Emiliano e o Matheus trouxeram as questões de cálculo e, por exemplo, o cálculo de substituição. Né? Não, mas já está entrando esse novo procedimento, mas aquele outro estão deixando de utilizar. E aí, como é que fica? Na realidade, é a mesma coisa. Então, essas questões de o que é realmente novo e o que é incremento, ou decremento, como né, bem foi trazido aqui, olha, vai reduzir o número de uhum. dias internados, então tem um custo menor, o cálculo atuarial tem que prever tudo isso, olha, decremento de gasto. E aí eu queria que vocês falassem, Raquel, vou te trazer o um desafio aqui, sobre essa questão do decremento, né? ou seja, a, a, a decisão que a gente viu re, recentemente sobre a redução de 8% dos planos de, é, individuais e... e, e e, e em compreender isso, é, fazendo o link né, com essas questões de quais as decisões que vêm a partir de órgãos reguladores, de uma demanda social, de uma pressão institucional, de uma pressão empresarial, algumas vezes, ou seja, é, trazendo essas, essas, essas discussões, se quiser comentar sobre essa decisão tão importante, por favor. Eu vou começar falando um pouco
1: do próprio estudo de impacto de Hall porque acontece muitas vezes que quando a gente olha determinadas medicações oncológicas ou determinadas coberturas, elas trazem um impacto negativo mesmo. Isso acontece, tá? E no estudo que a gente faz, a gente é muito reto, né? A gente não tá olhando o aspecto comercial, se é interessante, se não é. A gente quer entender o número matemático eh, resultante daquilo ali. Então, determinadas coberturas tem um decréscimo nesse estudo de, de hall. Tivemos umas três, quatro coberturas que indicaram, se você baixar o estudo completo, nesse QR Code que foi disponibilizado, é, 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 você vai ver que tem coberturas que tiveram, realmente indicam um custo menor, porque elas vêm, sim, substituir outras tecnologias, e elas são ou mais eficientes, ou um, um tempo... Elas têm um tempo de tratamento menor, no caso dos oncológicos orais, tá? É, e por mais que a gente diga assim, não, mas não é que todos os tratamentos daquela doença vão ser com essa nova medicação. Não, não é. Mas a parte das patologias que forem tratadas com essa medicação vão custar menos e isso tem um efeito, tá? Então, a gente como matemático, né? E aí, assim, nos colocando nessa grande classe, né? Dos matemáticos que tem os cientistas de dados, que tem os estatísticos, que tem o matemática pura, e nós somos a matemática aplicada para a tua área, é que é essa ciência social. Então, nós, como matemáticos, para nós, interessa é fazer a conta certa, é entender o número certo, é discutir a premissa, né, e ali a exaustão, e a gente faz isso realmente com, com muito afinco, e com muita isenção, assim, de não olhar é, ah, e se o cliente vai gostar ou não, né, a gente olha e assim, ah o número é o número, gente. E aí, quando a gente olha para essa questão do reajuste dos planos individuais, que está um burburinho aí, né? vai, não vai? Como que vai? Vai ser negativo, não vai? né? É, acho que a matemática, e, e por isso que ela chama aplicada, porque ela é aplicada a uma realidade. né? Então, a matemática pura, ela tem lá a sua beleza, né? a sua independência e tal. Mas quando a gente vai aplicar para a realidade, a gente tem que olhar sempre um contexto maior. E eu acho que esse é o nosso desafio nesse cenário atual. Qual é esse contexto maior que eu tô me referindo? Eu tô me referindo ao fato de que, quando, por exemplo, né? Você tem lá um contrato de aluguel, ele tá indexado pelo IGPM, o IGPM deu negativo. Se o aluguel vai ficar mais barato, eu não conheço ninguém que conseguiu uma negociação assim, né? Não é bem assim que funciona, porque é o valor econômico das coisas ao longo do tempo. Né? Então, índices gerais de inflação, ou no caso aqui a gente está falando de um índice que, é, é medir, que mede a variação da despesa assistencial de um ano para o outro. É isso que o, o cálculo lá previsto na resolução normativa 441, que tem a fórmula de cálculo do reajuste do plano individual, é isso que, que, que essa fórmula faz. Ela compara a despesa assistencial de um ano, dos planos individuais, versus o ano anterior, Tá? Então, tradicionalmente, a fórmula, quando foi pensada, ninguém nunca imaginou que poderia dar negativo, tá? Ninguém nunca pensou nisso. E aí, nós chegamos nesse contexto de pandemia, em que, de fato, as pessoas foram menos ao médico, deixaram de fazer procedimentos preventivos, é muitos acidentes foram evitados, não aconteceram porque as pessoas não pegaram a estrada, elas não estavam na rua, elas estavam se resguardando, estavam em casa, então nós tínhamos um contexto social diferente, né? E aí, gente, não dá para tratar o diferente igual, o diferente, ele precisa ser tratado diferente. Esse é o nosso ponto, né? Olhar para esse contexto e entender, poxa, mas afinal, qual é a função, qual é a finalidade do reajuste? Né? A finalidade é apenas reconhecer o que já aconteceu ou é estabelecer o preço para o que está por vir. Né? Porque o preço que a gente paga hoje pelo plano de saúde deve ser suficiente o quê? Para cá com a despesa do passado ou com a despesa de hoje? Essa é a questão. Né? Embora o método de cálculo seja retrospectivo, olhe apenas para trás, a função dessa fórmula é o daqui para frente. Não é o só para trás. O só para trás, ele é uma referência. E aí, quando a gente está olhando para um só para trás, que tem um contexto completamente atípico, que não se tem expectativa de que ele volte a repetir, né? por mais que a gente diz, ah, 2021 é um replay de 2020, eu falei muito isso em janeiro, né? Ai, tudo de novo, a gente trancado em casa e tal. Mas, no fundo, no fundo... É, o que, que a gente tem, né? A gente tem um comportamento diferente. Aí nós, a gente viu em março que a coisa mudou, em abril mudou, em maio mudou, junho, já temos um junho totalmente diferente de qualquer expectativa que se poderia ter, né? Tanto para mais quanto para menos. Tanto as expectativas positivas quanto as negativas, né? A gente tem uma coisa diferente aqui. Uh, então, quando a gente traz para esse contexto, eu não vejo como aplicável aquela fórmula sem nenhum tratamento específico de cenário pandêmico. tá? Então, tecnicamente falando, a fórmula está certa, se for aplicar a fórmula nos dados das operadoras vai dar negativo mesmo, mas isso traz equilíbrio para o processo, isso vai trazer um preço justo, né? um preço que equilibra os dois lados da relação, sinceramente acredito que não o Iba se manifestou sobre isso inclusive produziu um parecer bem detalhado ali dando as n cenários hipótese e reforçando um pouco isso do que eu tô falando né, de que o, o, a exceção como exceção deve ser tratada. Por tantos anos, né, o órgão regulador foi cauteloso em excepcionar aqueles pontos fora da curva, aquelas operadoras que tiveram variação negativa ou que estavam crescendo demais a carteira e, portanto, tinha um cenário de instabilidade. Por que, que, no momento de pandemia, essa exceção tão grande não é tratada? Então, me causa estranheza, né? Aí parece que a gente fica com uma agenda que não é técnica e que é mais, assim, de interesses é, uh, uh, diversos, vamos dizer assim. Muito bom, obrigada. E
0: quanto a gente, a gente coloca, assim, a necessidade de estudos similares, né? A gente acredito que está adquirindo uma maturidade de troca interseção de dados de resultados né do entendimento da importância da matemática que nem tu trouxeste aqui nua e crua né sem trazer a perspectiva estratégica já aplicada porque a gente, como atuário, se pensar num, numa gestão de risco empresarial, a gente vai sim querer o um número cru e verdadeiro para conseguir dar é, subsídio para a tomada de decisão, enxergar onde é que existem os gargalos, onde é que existe possibilidade de ganho, onde é que existem mais exposição ao risco de perda por parte dos operadores, mas como é que a gente está ainda? A gente pode evoluir nessa questão de troca de dados, nessa, nessa, na, na questão de, de conseguir fazer mais estudos? A gente viu, por exemplo, recentemente, essa... essa Está tendo agora, durante esses últimos seis meses, a publicação, um exemplo aí, da tábua de mortalidade brasileira, da experiência brasileira do mercado segurador, né? Ou seja, considera todo mundo que tem plano de, de, de previdência, né? E, e aí, toda, to, todas as, as entidades abertas de previdência complementar incorporam os dados, ou seja, não está restrito a uma experiência, está restrito ao mercado, está. Uh, Incluindo o mercado como um todo. E aí, nessa linha de produzir, impactos é, de estudo sobre o rol. Porque quando eu estou dentro de uma empresa, que nem o Matheus trouxe o exemplo lá. Olha, eu vou vou falar... O Matheus ou o agora me, não me recordo. vou falar sobre um procedimento de, de que é relacionado à a, a, a pró, a próstata. Naturalmente, se eu tenho um plano que é vendido ou que teve uma promoção lá vendida para... Uh, Exemplo para parte de bancária, onde eu tenho a maior parte dos gerentes, tô, tô supondo que a maior parte dos gerentes, homens, e aí essas pessoas aqui são a minha grande maioria do plano. Um tipo de, de alteração de rol numa população que eu conheço, que é majoritariamente, majoritariamente masculina, que é mais propensa ao câncer de próstata pela natureza uh, da, da função que exerce. Sei lá, é, quando a gente enxerga né, essas constituições, esses dados, que eles não são dados, eles não são preconceituosos, eles são, eles são dados reais com a, o que a gente tem na população. Então, quando eu faço essa, essa estrutura específica de um plano, é uma coisa. Agora, quando eu olho o impacto na população como um todo, ou seja, trazendo todas as pessoas que têm... É, planos de saúde, né? Ou seja, saúde suplementar. Eu tenho diversas operadoras trabalhando aí. A gente já viu algumas vezes aqui no canal. O NASA, por exemplo, trazendo os dados do número, né? Ele traz muito bem esse, esses esses dados do número de operadoras, da evolução, de quantas mil tinha, de quantas mil vai ter. Se vai, parar, vai acabar tendo só dez. Vai... Então, toda essa análise. Se a gente puder, a gente está já evoluindo, amadurecendo para conseguir trazer cada vez mais estudos consistentes. Ou a gente tem um caminho para percorrer nesse nessa integração aí do mercado para ter uma matemática pura. Como é que está isso? Alguém quer comentar ou eu
4: comento?
1: É que eu sempre tenho um comentário, né, gente?
4: Pode, pode, pode aí. iniciar e a gente complementa assim tá tal
1: eu acho, Maris, que a grande mágica né, de, da nossa profissão é que ela tem uma aplicação clara e declarada, né? Quando a gente vai olhar as, a matemática aplicada ou a estatística aplicada ali do cientista de dado, fica, é, é, é muito amplo, né? É muito amplo. A gente tem um foco que é medir o risco, que é mensurar o risco e quantificar o risco. Então, essa aplicação específica da atuária nos dá uma 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 atuação muito positiva dentro das organizações, né? Então eu, até você falou do NASA, né? Eu, o NASA a gente conversa bastante. Ele fala, não, depois que eu comecei a fazer projeto aqui na, na operadora para uma área para outra, né? Todo diretor começou a querer um atuário para chamar de seu. E eu acho que é muito isso, essa visão que a gente tem de gestão de risco, de mensurar o risco, né? E de entender que a gente vai conviver com risco é fato. Né? A gente só tem que escolher com qual risco a gente quer conviver. Qual é o nosso apetite a risco, afinal de contas, né? Então é, penso que o atuário ele tem essa visão e ele já vem com essa bagagem assim muito desenvolvida, tá? Ao mesmo tempo que falando com outros empregadores e aí é, é, eu tive conversando aí nos últimos dois meses com vários empregadores de atuários, né? Eu vejo que existe assim uma frustração que o profissional vem muito cru. Que, que ele não, não vem pronto, né? Mas, gente, faculdade nenhuma vai te entregar um profissional pronto. Você fica pronto, é tendo a vivência, é tendo a prática, e acho que tu colocou muito bem, Maris, um ano de prática já é muita coisa, né? A gente já vê coisa tá caramba em um ano, né? Em dois, três, quatro, ali, aquilo, claro, vai se somando, aquela diversidade, mas é muito rápido hoje, a gente tá muito exposto a conteúdos novos, a informações novas e a desafios cada vez maiores. Então, penso que o atuário ele tem essa coisa da aplicação prática daquele conhecimento teórico, e é um grande diferencial, estou é, vendo isso na prática também, né, em outros segmentos também, porque às vezes as ideias são muito boas, a matemática está ali, a ciência está ali, mas quando vai para transformar isso em algo útil, né, fica meio perdido. Né? Às vezes falta roupa, <risos> falta um acabamento ali. E o atuário tem essa, esse, essa forma de se colocar muito específica, muito focada no, no resultado final. Tá? Então, né? esses os comentários que eu tinha para fazer, não sei se o... Se o mas, ah, mas tem, sobre rol, eu tenho vários outros comentários para fazer. Eu lembro muito bem quando teve a inclusão do Petscama. Não sei se o Matheus quer comentar um pouco mais sobre isso, depois eu volto.
4: e ah, eu só queria falar complementar um pouquinho é, dentro disso que a Raquel falou né a questão do atuário trazer é, essa vivência do risco para dentro da de onde ele está atuando para outros lugares também não ficar preso a seu setorzinho ali atuarial né mas, mas eu acho que também é o principal que é muito importante é a gente também entender a nossa limitação da análise e trazer o essa multi uma equipe multidisciplinar que você consegue valorizar em outros profissionais para poder somar ali, seja de forma até mesmo subjetiva, que às vezes o número extrapola é, o número, <risos> e para poder somar e a gente poder trazer, trabalhar com essa matemática que, de fato, represente o risco e não só o um número, né? Então, acho que é isso, acho que é, o atuário ele te, consegue ter esse protagonismo dentro da, das organizações.
3: Só complementando um pouquinho que o Matheus falou, né? Esse estudo mesmo de Rol, a gente consegue ver muito isso, né? É, você ter, você olha ali a fundo cada um daqueles procedimentos, o tanto de probabilidade que a gente tem que incluir nessas análises, a parte financeira, né? É, interdisciplinar porque a gente teve acesso esse ano, né? A ajuda de farmacêuticas, então a gente conseguiu olhar melhor ali na postologia, até mesmo para você quantificar ali o custo esperado daquele tratamento específico, né, porque não é assim, ah, vão ser dois comprimidos por dia, adiaterno, ah, não. Tem ali, você também é balizado pela elegibilidade das diretrizes técnicas que a ANS coloca, né, então você tem que prestar atenção muito bem em cada um daqueles itens para conseguir fazer essa estimativa, né, então é, de, é um trabalho de muita pesquisa, é de interdisciplina, sim, a gente se vira aqui nos 30, né, Matheus? <risos> Raquel também, todos, é, e outras pessoas também que já participaram desse estudo. Então, ele é bem legal e bem rico por conta disso. A
0: gente sai realmente fora da caixa. Muito bom. Raquel, você ia comentar alguma coisa específica sobre Eu outras ia... coisas do rol, por favor?
1: Eu ia comentar quando teve a inclusão de um exame chamado PET-SCAN né? esse exame ele se faz numa diretriz clínica muito específica quando há um risco de múltiplos uh, cânceres de pele, enfim e, e o, o equipamento para fazer esse exame ele é exclusivo, ele só faz esse exame quando foi incluído no hall aqui na região de São Paulo só tinha um equipamento em São Paulo, imagina o resto do Brasil né? que eu nem sei quantificar assim então, é, é, era um preço, assim, absurdo, era o preço de uma cirurgia para fazer um exame, né, e assim, ó, em questão de seis meses, tinha cinco, seis lugares fazendo, pet, depois que incluiu no hall, né, porque a questão da oferta e da demanda, então, uma lei que a gente aprende lá na economia, quando está lá na faculdade, e que tem efeito para sempre na nossa vida, né, Começou a ter mais oferta, mais competidores, pronto, o preço chegou num valor de certo equilíbrio, né? Claro que é um, continua sendo um exame oneroso, não deixou de ser, mas num valor muito mais palatável do que era lá atrás. Então, também tem isso, né? A gente não sabe exatamente quais vão ser os efeitos ou a reação do mercado. Quando começou a fazer, vamos usar um caso bem recente do RTPCR, quando começou a fazer o exame de Covid. Quem que achava por menos de 400, 500, 600 reais para fazer o exame, né? Hoje está fazendo 130 na farmácia, gente. Tá assim, ó. A farmácia está fazendo esse do cotonete. aí. Então é, é, é oferta e demanda, né? Quando tem mais demanda, a oferta, o mercado responde trazendo mais oferta. E quando tem mais oferta, o preço cai. Então, essa, essa lógica econômica, ela se aplica aqui também, e a gente tem que ter essa percepção na hora que vai fazer um cálculo de algo que é para o
0: futuro, né? Então, a gente
1: tem que entender que vai haver uma acomodação ali para frente.
0: Excelente, Raquel. Ó, a Bela está falando aqui, ó. imagina os desafios da área nessa época de pandemia. Exatamente. Isso é uma questão interessante, né? A gente, claro, quando está falando de cálculos atuariais, está falando de desafio de gestão de risco, mas talvez o atuário seja um dos profissionais mais preparados para trabalhar com as questões de, envolvidas é, com impacto financeiro em épocas de pandemia, porque... É, realmente é com isso, é isso que a gente calcula, é isso às vezes que a gente vive calculando e ninguém dá ouvido, em épocas de calmaria é a nossa dificuldade de trabalhar, em épocas de pandemia a gente ganha razão, digamos assim né tá vendo o que eu tava falando então, é, é não, claro que eu tô é, rindo aqui Deus do céu, já, de maneira alguma ficaria, fico feliz com essas condições adversas que a gente vem passando, mas é uma realidade como a gente diz assim, olha prestem atenção em todos os outros riscos que a gente mapeia, porque eles existem Embora eles sejam pequenos, eles existem. É o que o Túlio está falando aqui. É, conteúdo de qualidade e graça, por favor, obrigado. O Nasa está falando também aqui. Boa tarde a todos. Estimados foram os primeiros a publicar e compartilhar o estudo percentual de impacto. Parabéns. E é nesse ponto, inclusive, que eu queria reforçar né, a ousadia e a disponibilidade de vocês em compartilhar todo, todos esses cálculos, todos esses conteúdos para reforçar. A Raquel tocou num ponto, assim interessantíssimo e essencial do entendimento da profissão atuarial. Quando a gente está formando atuários, eu estou lá na universidade dando aula para os alunos, e eu falo, olha, vai lá e presta atenção em microeconomia, porque você tem que entender as estruturas de escolhas temporais que estão envolvidas em relação à previdência, você tem que entender as, as questões de oferta e demanda, de micro decisões, você tem que entender lá, vai lá na, economia, na macroeconomia, presta atenção sim, o professor nem sabe o que é atuária, mas presta atenção sim, em sim, quando ele está falando sobre taxa de inflação, sobre é, as questões de que a relação da queda da inflação com a taxa de juros, com a taxa de inflação, curva de Philips, tudo isso é essencial ao atuário na, na sua aplicação prática do que, que ele precisa, do qual é o impacto do cálculo que ele faz. Ele não pode, A gente não pode simplesmente fazer um cálculo sem compreender tudo que está envolvido. Quer dizer, a gente pode fazer o cálculo. Tem alguns que vão só fazer o cálculo simplesmente sem compreender. Mas o atuário que começa a trabalhar no nível de gestão de risco empresarial, que é o atuário para chamar de seu, né, como... como como o NASA coloca, de todo mundo que é um atuário para chamar, de todo gestor, grande gestor de tomada de decisão de risco, é um atuário para chamar de seu, é um atuário que enxerga, olha só, eu vou mexer, quando a importância do, do rol, né, de quando uma, a adição do rol, eu vou mexer em toda uma dinâmica de oferecimento daquele serviço. Né, enquanto as operadoras e o rol, em alguma medida, cumpre esse papel através da, do órgão regulador de dar acesso facilitado e de baratear alguns custos que estavam disponibilizados só no particular, porque se não tiverem dentro do rol, eles não vão ser barateados, eu não tenho essa dinâmica de oferta e, e, e demanda é, sendo influenciados. Então, a gente vê que cada um vai ter um papel essencial, as operadoras, na hora de, da forma de cálculo, na forma de negociação, e aí eu até queria, minha, minha pergunta é, Uh, direcionada nesse sentido. Quando a gente pega toda essa estrutura, olha, eu sei que vai entrar algo no hall é, de procedimentos, ou, enfim, se decide ali, qual é o ganho que uma operadora tem de barganha de negociação quando, com, com quem vai prestar esse serviço? Né? Com, como isso funciona? É imediato, não é imediato? Como é que é a realidade hoje? As operadoras realmente têm. Coloca um percentual, não, olha só, nós temos lá 20%, não, nós temos 80%, ou seja, qual, como é que é essa realidade, nessa dinâmica nesse mercado de saúde suplementar quando algo passa para dentro do rol, a capacidade da operadora ter é, barganha ou poder de negociação, digamos assim, com os prestadores de serviço que vão oferecer, que vão oferecer todas, ou seja ele um, um exame ou seja ele um, um procedimento novo, né? Uhum.
1: É grande, tá? A diferença do preço particular para o preço combinado ali com a operadora é uma distância bem significativa ali da ordem, assim, vamos colocar um valor geral médio, assim, 40% mais barato, tá? Os planos de saúde vão pagar com relação ao preço do particular. Agora, não quer dizer que todas as operadoras vão ter esse, esse valor de desconto, né? Quanto maior ela for, maior, mais desconto ela consegue negociar. Quanto menor ela é, menos desconto ela consegue negociar. E quando a gente está falando de um laboratório, de uma clínica de imagem, né, dos serviços que a gente diria assim que estão todos parametrizados através de tabelas já maduras de mercado, como o CBHPM, também uh, uh, existe uma negociação um pouco mais simplificada, tá? Quando a gente vai, por exemplo, olhar por uma negociação com um hospital, de um procedimento hospitalar, aí tem um dizer ali do pessoal do DRG Brasil que eu gosto muito, que fala assim, ah, é, é, cada paciente num hospital é um produto. Porque aquela fatura que vem no final né, da, da, daquela internação hospitalar é única. O que teve para o paciente A não vai ser igual ao B, não vai ser igual ao C, não importa se eles têm a mesma doença ou não. Cada fatura é única, então cada paciente é um produto né, então isso torna essa negociação muito mais complexa, tá, e aí com estruturas diferentes, porque não há uma padronização de tabelas, não há uma padronização de o que cobrar e o que não cobrar, então, por exemplo, né, a gente sabe que um hospital vai cobrar uma diária, certo, mas a medicação que ele vai te dar, ele já cobra parte, mas e a taxa para dispensar aquela medicação, ele cobra ou não cobra, né? E a taxa para aplicar a injeção ou para aplicar a medicação, tem outra taxa ali, né? E a taxa de uso de um respirador ali, de um oxigênio ou de qualquer gás medicinal, né? E, e que, que mede por, por minutos aí, a depender do, do critério ali, do, do contrato que se tem. Então, assim, existe uma variedade muito grande das negociações uh, com a rede hospitalar. E dentro do... E não é que um o... Hosp o hospital A vai ter o padrão dele, vai negociar igual com todo mundo, não? Né? Essas negociações elas vão criando, é, assim, é uma coisa que tem vida própria. Né? Lá pelas tantas, na negociação com o A ah, é de um jeito, com a B é do outro, tem uma tabela aqui, uma tabela ali, não necessariamente é tudo igual, até porque são instituições muito antigas, e que foram né, evoluindo, foram se mudando ao longo do tempo. Então, uma negociação que eu fiz há 10 anos atrás, poxa, eu vi que eu podia cobrar mais essa taxa. Então, dois anos depois que eu vou negociar com outra operadora, eu incluí aquela taxa mais que eu podia cobrar. né Então, as tabelas elas vão aumentando, e aí tem versões, e, enfim. É complexo, tá? A parte de, de cobrança hospitalar ali é, a, é o que eu diria que é a mais complexa. Né? Os serviços em si estão muito padrões, parametrizados, que são serviços de exame, é, é, de diagnóstico, mas a parte de serviços hospitalares, essa não tem padrão único. né? Então, essa diversidade. E hoje se fala muito em mudança de modelo de remuneração, só para deixar um gancho aqui, quem sabe para uma outra oportunidade a gente voltar e falar disso. Se fala muito em mudança de modelo de remuneração, por quê? Porque essa história, primeiro, de que cada paciente é um produto. É um problema para a operadora de plano de saúde, né? Ela tem menos gestão sobre essa conta hospitalar, ou ela depende de um auditor médico, um auditor enfermeiro ali para auditar, para verificar se aquilo está correto, está fazendo sentido ou não. Então, se falem em outros tipos de acordos, outros tipos de arranjo de remuneração estruturada de forma diferente. Por conta disso, e também por conta de um alinhamento de interesse, que para mim é o que é o mais interessante, né? Quando você vai na função, qual é a função da remuneração? Por que, que a gente remunera, por que, que uma operadora remunera um hospital? Para que aquele paciente que precisou de um tratamento saia dali com mais saúde, né? Então, quando a gente fala em rever esse processo de, de, de remuneração, focando em alinhar interesses, é focando que seja mais interessante tanto para o hospital quanto para a operadora, o interesse do paciente, que é sair dali com mais saúde. Né? Então, pensar na remuneração olhando para esse objetivo final. Né? Então, tem, tem uns desafios interessantes para os atuários aí, na área de saúde, que é olhar um pouco para, para esse alinhamento de interesses e desenhar novos modelos de remuneração baseados, o que a gente chama, baseado em valor, né o que é valor para esse paciente final? Que é a saúde
0: dele. Então, Nossa. só. Excelente, essa agora explodiu, que nem às vezes eu, eu explodiu minha cabeça. Mãe. Eu lembro muito bem de uma experiência que eu tive ainda no estágio da faculdade. Eu fazia a, a tomada de preços de procedimentos de, de, uma, de uma operadora de plano de saúde. Lá em Porto Alegre, era estagiária de um dos professores da Universidade Federal lá de Porto Alegre. E aí, é, trabalhava num, num, num um instituto de pesquisa econômica associado à faculdade, tinha lá uma bolsa de pesquisa, e aí a gente fez a consulta dos valores, né, do reajuste dos valores. Na época, assim, não tinha assim, tantos instrumentos, era mais manual, as, não faz tanto tempo assim, mas era mais manual as, as, a coleta de dados, digamos assim. E aí, na época, a operadora estava cogitando, estava é, cogitando e depois acabou fazendo, né, não é, considerar mais aquele grupo de laboratórios associados para poder fazer exames, né, fazer, é, cobrir os exames feitos naqueles laboratórios. E eram os laboratórios mais tradicionais, talvez do estado, talvez do município, não, não me recordo muito bem. E eu fiquei olhando para aquilo e falei, será que a operadora... Foi naquela época que me abriu a, a, o entendimento da importância da das questões econômicas que existem por trás do plano de saúde. Eu sei que as, a gente tem aqui alguns estudantes que nos assistem que às vezes não compreendem a importância de a gente entrar, entrar profundamente nos estudos econômicos, por isso que eu estou repetindo isso. E foi naquela época que eu disse, caramba, a economia tem tanta influência assim na operação de um plano de saúde... E, e como é que a operadora vai fazer isso? Vai deixar de dar cobertura para aquele laboratório que, tipo, tem tanta gente importante, tem tanto cliente importante da operadora que, às vezes, tem o plano de saúde porque cobre aquela, aquele prestador, né? E como é que vai ficar a imagem desse plano de saúde? As pessoas vão reclamar que não podem mais fazer o exame no, no, no laboratório XYZ. E aí eu fiquei me questionando sobre essa dinâmica, falei, será que a operadora realmente vai e vai ter o culhão de, de cancelar aquele preço? E teve, e cancelou durante um ou dois meses, e na sequência já recadastrou com outros valores de preço, e aí a gente sabia né, quais eram os valores que tá E aquilo ali foi um aprendizado muito grande das estratégias que o atuário pode enxergar, né, dentro da operadora de plano de saúde. Só que não é uma estratégia só gerencial por si só, é uma estratégia que acaba, eu até me arrepio quando eu penso nisso, porque é uma estratégia que acaba influenciando no que a gente fala de uma ser uma ciência social aplicada. Porque no fim do dia, essa diferença de preço, essa diferença de reajuste que ia precisar ser feito, que não vai precisar ser feito, ou de valores que estavam lá no topo, elas influenciam no cliente final, na sociedade como um todo. Disponibilizar um, um exame dentro do plano de saúde significa mais acesso de uma forma generalizada. Então, eu falo assim, essa dinâmica me caiu já, né? A, a percepção, para não dizer que caiu a ficha, <risos> é, lá durante a graduação, no estágio. Mas ela não é tão óbvia, né? Porque eu posso optar por só fazer o cálculo. Mas quando a gente começa a compreender e a subir nessas decisões, é que existe um, 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 um universo de, de, de oportunidades para se adentrar às especificidades, por exemplo, como os estudos que vocês trouxeram aqui do ROL. Então, dessa forma, eu encerro, assim, por agora, eu ficaria cinco horas aqui conversando <risos> com vocês, eu tenho perguntas para a Raquel, para o Matheus, para a Emiliana, para a Italoema, que está aqui agora nos assistindo nos comentários, inclusive eu responderia, eu tenho certeza, nos comentários também, obrigada pela participação, mas a gente, eu já vou passar para vocês, para as palavras finais, se vocês lembrarem de alguma especificidade, de algumas histórias, como essa que eu trouxe aqui para vocês, eu não dei os nomes, obviamente, para proteger as empresas envolvidas, mas as histórias, às vezes, elas, nos, elas fazem com que a gente memorize também um conceito. Então, se vocês tiverem alguma história específica, ou eu estava calculando como a, a Raquel trouxe aqui do, do PET scan, né, de um exame específico, se vocês quiserem aproveitar esse momento final para trazer alguma história específica que marcou de vocês, também fiquem à vontade, mas palavras finais aí. <risos> Nossa,
3: eu não estou lembrando aqui de cabeça de mercado <risos> <risos> É difícil.
0: Ah, é que eu participando
3: aqui. Bom, eu, eu não lembro quando foi fazer o cálculo do Rob, dessa questão dos vídeos, né, que eu falei da questão da, da via aberta, né, que eu falei assim, ah, vai ficar caríssimo esse, esse, esse estudo aqui, né, esse impacto desse ano vai ficar caríssimo, e não. Realmente a gente viu que não, um estava compensando o outro, a gente acabou amenizando ali a questão da, da estimativa, né, é, de cálculo ali no final. Mas de, não me lembro de cabeça de nenhum outro caso agora, não. viu mas,
0: Não, mas muito obrigada pela participação, Eliana. Matheus, lembra Mateus. de algum? Matheus travou, travou. Raquel, enquanto ele volta.
1: Ah, eu sempre tenho muita história para contar, né? <risos> é, eu, eu acho que o exercício que a gente fez de olhar... O, e aí, trazendo mais um assunto atual, né, o projeto de lei 6330, que fala de inclusão automática no rol de procedimentos, quer dizer, nas coberturas dos planos de saúde, de todo e qualquer tratamento oncológico oral que venha a ser registrado na Anvisa, né, a gente fez um estudo, inclusive, com, com o IBA, fizemos com o IBA, fizemos juntos, literalmente, né, é, foram várias mãos, vários olhares ali, um, uma assessoria de, de médicos que é cedido por um, um dos participantes ali, também fantástico, que nos ajudou a entender os impactos, os tratamentos, as metodologias, né, de, de, as opções ali, entender o que, que era substitutivo, o que, que era em paralelo, né, porque às vezes para uma mesma condição tem dois, três, quatro tratamentos. E, e às vezes vai ter que experimentar um e se não der certo vai para o outro e se não der certo vai para o outro então tem tem uma jornada ali sofrida para quem né é acometido pela doença mas uh, por outro lado assim onerosa também né só ponto de vista de custo assistencial é, então foi um aprendizado muito grande de entender o que que é remissão o que que nossa eu, eu nunca tive ninguém assim tão próximo que 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 passou por isso então nem conhecia tanto as expressões, e, e foi um super aprendizado a gente abrir um pouco a mente e entender uh, como que funciona essa dinâmica, né, e aí a, a gente fica super dividido quando faz esses estudos, sabe, gente, não é simples tu dizer assim, ah, é caro, não vamos incluir, não, gente, pô, tem que incluir tudo, né, porque a gente pensa, a gente também é humano, né, é, eu falo sempre assim, ó, decisões difíceis nunca deveriam ser tomadas por um juiz único, por uma pessoa única, né, sempre deveriam estar ancoradas no colegiado. Não faz sentido eu sozinho ter que tomar uma decisão que impacta a vida de outras pessoas. Por isso que os estudos técnicos são tão importantes, porque eles subsidiam esse tipo de tomada de decisão com dados, com fatos frios, né? E aí nós, como atuários, a gente tem que fazer essa conta fria de impacto, mas doeu, doeu dizer esse número, né? Doeu dizer que é tanto assim, né? Chega a dar assim aquela coisa, nossa, mas por que, que custa tão caro, né? Custa tão caro porque do outro lado de quem descobriu essas, esses princípios ativos, essas medicações, investiu muito para descobrir aquilo ali, né? Investiu em pesquisa, investiu em gente, investiu em sistemas, investiu em... Né, em análises clínicas, enfim, e de alguma forma tem que ser remunerado que é para continuar investindo, né? E a gente vive hoje um cenário muito, muito curioso na indústria farmacêutica. É, eu diria assim, talvez é uma visão otimista minha, né? As grandes doenças, aquelas que acometem mais as pessoas, para essas todas a gente já tem tratamento, né? Aquelas comuns ali e tal. Então, assim, ninguém está esperando uma, um novo remédio para dor de cabeça que já existe 200 mil e um deve atender a sua necessidade, né? Então, assim, aonde vai ficar a inovação dessa indústria? A inovação dessa indústria está nas medicações especializadas, que são as oncológicas, agora as imunoterápicas, que também são tratamentos bem onerosos, né? É, vem nas questões genéticas também, então vai ter muita coisa nova, super cara, nessa área de genética também. Então... E isso precisa de alguma coisa. É iniciativa privada, tem finalidade de lucro, e como eu digo, lucro não é pecado, gente, é o lucro que move né, todas essas iniciativas e faz com que se tenha essa inovação toda, senão a gente ia ficar aqui ó, tudo flat igual, tomando o mesmo remédio para dor de cabeça e tendo só um, né? Não precisava do segundo, nunca ia ter o segundo, não ia ter o concorrente se não tivesse, se não tivesse essa, esse capitalismo, né? Que é o nosso sistema aqui. Então, uh, o, que, o que eu vejo disso tudo? Né? Eu vejo que tem que ter muito diálogo, que tem que ter muita conversa e, e compor né? Compor essas coisas. Claro, a gente olha o viés atuarial, o viés técnico, contribui tecnicamente para essas decisões da melhor forma que a gente puder. Temos aí o, o Instituto Brasileiro de Atuar que tem uma atuação bem interessante nesse sentido. Mas é o que a gente pode fazer, essa é a nossa contribuição. Né? E às vezes a gente dá um passo atrás e diz, nossa, ai... É uma contribuição que a gente faz com dor, né, porque eu queria dizer que sim, que, que fosse bom, que fosse melhor e tal, mas é oneroso e a gente tem que dizer que é. Então, é, só trazendo esse, esse paralelo aí com essa nova lei que foi aprovada e agora está pendente de sanção, mas tudo indica que, que em breve vem, vem a público.
0: O paralelo que a gente pode traçar quando a gente tem que tomar essas decisões difíceis, né? Baseadas nos valores e nos custos mais altos que eu gostaria de, de conseguir, é que eventualmente é, tem, tem um balanceamento ali que é feito é, de in, daqui a pouco eu inviabilizo o acesso à saúde suplementar, porque eu encareço muito, né? O um molde é, querendo ou não, a gente vai acabar dividindo ali entre o grupo que está fazendo algum, algum é esse, essa função do calculatorial. Então, propriamente ali. Tem uma dinâmica que é, eu vou cobrir para alguns, eventualmente, que estão passando por, né, por aquela doença muito complicada e tudo mais, mas e quem eu vou deixar de fora de ter acesso a um tratamento que era o dos mais básicos, simplesmente porque ele não tem a possibilidade de acessar a saúde suplementar. Então, por isso que a técnica atual nesse sentido, ela, ela, ela é o ápice da colaboração que a gente pode fazer para a sociedade. Matheus,
4: vamos ver se agora tá, tá aí. Oi, voltei. É, <risos> compartilhando essa ideia que a Raquel tinha colocado, dessa dificuldade da decisão, né? Justamente porque eu entendo que a gente tem duas narrativas de saúde: que é a do indivíduo, que é o que a sociedade vê, o que todo mundo, na, na saúde principalmente, né? Uhum. Suplementar é o que todos, que é palpável, e a saúde da própria operadora, que aí a gente tá falando dela conseguir se manter nesse mercado. É, e associado também. É, assumindo que ela vai conseguir se manter isso vai ter um reflexo no que os beneficiários vão pagar que é o que, é o que a Maris acabou de falar que é, talvez sim a operadora consiga ter, manter todos os prestadores mas isso vai, de alguma forma, vai para as pessoas e pode ter um prejuízo no acesso à população a essa saúde suplementar então acho que é, são decisões realmente difíceis porque não é só um número, mas é o, o nosso número, é, mais uma vez eu acho que ele pode ajudar nesse roteiro aí das decisões, enquanto atuário da gente ser protagonista nas organizações e no âmbito público também, né, que a gente também, o IBA tem feito isso muito ativamente é, de forma legal. É isso, minhas considerações, obrigado.
0: Muito bom, gente. Vou agradecer. Você que está acompanhando a gente até agora, muito obrigada. Que, em alguma medida, quer compartilhar esse conteúdo, fica à vontade. Quando a gente fecha o chat, aparece a opção o botãozinho ali de compartilhar. Se inscreve no canal. A nossa, nossa nosso propósito aqui, ó, de sempre é o comparti conhecimento compartilhado networking atorial, para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atorial. A gente fez muito bem isso hoje. Esse movimento tem o objetivo de fazer esse impacto na evolução de todos nós, como seres sociais humanos, com um conhecimento desse de esse conjunto de técnica, ciência, habilidade de gestão de risco e o nosso networking atual permite a gente, que a gente faça realmente essas conexões para solucionar problemas sociais, empresariais e tecnológicos. Se programem é para estar conosco, da, da, na, não na próxima segunda-feira, na outra, ou seja, a gente está tendo é, lives nas segundas-feiras alternadas. Se inscrevam no canal para serem avisados. Raquel, Matheus, Emiliana e Taloema também. Muito obrigada pelo conteúdo de hoje, foi maravilhoso mesmo. Até a próxima, gente. Obrigada a você. Tchau, tchau gente. Tchau.